0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com. No se olviden, usted y yo este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene nuestro portal americanomedia.com donde encontrará información minuto a minuto. También lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita. Usted lo encuentra como americano. Está disponible para Apple y Android y nos puede escuchar mediante esa aplicación en cualquier parte del mundo. El día de hoy estamos en el último día de este mes de febrero, ya estamos pasando al tercer mes de este 2023. Si usted tiene una lista de cosas a cumplir y todavía no está empezando, le cuento que ya vamos para el tercer mes de este 2023. Y el día de hoy estaremos hablando sobre las nuevas medidas que asume el estado de la Florida a la cabeza de su gobernador, de Santis ante la debilidad del gobierno socialista de Joe Biden y los demócratas que promueven políticas de fronteras abiertas y por lo mismo tenemos números sin precedentes de una inmigración masiva, desordenada y sin control, trayendo muchos problemas ya registrados en la frontera suroeste, pero que también tiene sus repercusiones en el resto de la nación y es por eso que Ron de Santis está llevando una serie de medidas para poder hacer una lucha contra esta inmigración, no solo irregular, sino masiva y descontrolada. Pero antes de entrar en detalle en cuanto a este tema planteado, permítanme hacer referencia a una elección importante que se va a realizar el día de hoy en la ciudad de Chico. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver el hecho de que estemos hablando de esta ciudad? Pues tiene particularidades esta ciudad que va a ir a una elección el día de hoy. Y creo que ya mucha gente lo sabe. El estado de Illinois, donde se encuentra la ciudad de Chicago, es uno de los estados considerados un bastión demócrata. Sería uno de los tres grandes estados demócratas junto con California y Nueva York. ¿Y por qué menciono este dato? Porque se habla mucho de esta ciudad de Chicago, se habla mucho de la delincuencia, se habla mucho de cifras de asesinatos, además que mucha gente muere cada fin de semana por tiroteos, ojo, ¿eh? aquí es bueno hacer hincapié que la mayor cantidad de leyes restrictivas en cuanto al uso de armas de fuego está en el estado de Illinois ahí es donde tienen ustedes a todos estos demócratas marxistas que están buscando la forma de cómo eliminar la enmienda 2 de la constitución, pero sabemos que no lo van a poder, aquí el problema y para que usted lo sepa, es que estos criminales que utilizan estas armas de fuego, pues por supuesto no van por la vía legal para conseguir estas armas con las cuales terminan delinquiendo, asesinando o dejando personas heridas. Pero con relación a las elecciones que les mencioné en la ciudad de Chicago, hay un personaje en particular que seguramente usted también ha escuchado y de la cual me gustaría hacer referencia en estos minutos. Se trata de la actual alcaldesa de esa ciudad. Lori Lightfoot, quien, si usted recuerda, allá en el 2020, en las manifestaciones que realizaron el grupo de Black Lives Matter, pues precisamente fue esta alcaldesa la que estuvo apoyando este tipo de movimientos igual que lo hizo Kamala Harris y muchos otros secuaces demócratas pacíficas decían a través incluso de la prensa progresista nos mentían a toda la nación diciendo que eran marchas donde no había violencia, que además eran marchas totalmente legítimas, cuando en realidad lo que vimos de fondo y en las mismas imágenes que mostraba esta televisión progresista mentirosa eran manifestaciones donde habían saqueos, donde de destruyeron no solamente entidades públicas sino también privadas, saquearon muchas tiendas de gente que nada tenía que ver con sus reivindicaciones, sus protestas, sus demandas, muchas familias estadounidenses a lo largo de la nación, perdieron todo lo que tenían o lo poco que les quedaba de su patrimonio, incluso un patrimonio heredado de familias anteriores precisamente por estos revoltosos, estos saqueadores, estas personas que fue esta señora, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, la que apoyaba este tipo de manifestaciones. ¿Y por qué quiero mencionar a esta señora? Porque como todo politiquero, y más aún si es un socialista demócrata, está utilizando utilizando este lado ya sea del género, lo mismo que de la raza, para llegar a más personas y captar más votos, por lo cual ha sido duramente criticada. Aquí tengo un artículo del New York Post que habla precisamente de ella y en su primer párrafo menciona: la aseriada alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, fue criticada el lunes antes de las elecciones de esta semana por afirmar que los críticos de su mandato de cuatro años simplemente no quieren ver una mujer mujer negra en el liderazgo. Lifehut, de 60 años, la primera mujer negra y la primera alcaldesa abiertamente lesbiana de la ciudad de Los Vientos, le dijo al matutino New Yorker en un artículo publicado el fin de semana que se enfada por su interpretación de los medios de comunicación. Aquí está acusando a los medios de comunicación, incluso cuando ha luchado contra la tasa de homicidios de Chicago durante décadas, según la versión que da en la entrevista, Lifewood menciona, soy una mujer negra, no lo olvidemos, ciertas personas francamente no nos apoyan en roles de liderazgo. Los críticos se sumaron a la rutina de Ay de mí de Lifewood, que ese es el lema que ella maneja, después de que la ciudad registrara 695 homicidios solo en el 2022 y más de 800 homicidios en el 2022 creo que se acabó el tiempo de Lori dijo el locutor de radio de Chicago Ray Steven and Fox y añade Chicago tiene un problema de delincuencia desenfrenada y no solo está en Chicago, sino que ha llegado a los condados aledaños. No creo que todo se reduzca a la carrera. Hay personas que viven en estas comunidades que solo quieren estar seguras. Y yo interpreto esta lectura como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos. Más allá de lo que esta mujer quiera decir, que es importante para ella que sea negra, que es importante para ella ser lesbiana o que apoya la comunidad LGBTQ, o cualquier otra apreciación que tenga en su inclinación hacia los progresistas, hacia los socialistas, hacia los marxistas, más importante aún debería ser el hecho de poder garantizar a sus ciudadanos la seguridad, seguridad que si nosotros vemos en las cifras es algo realmente preocupante. Y lo dicen las cifras, no lo dice Freddy Silva. Aquí tengo un artículo de illinoispolicy.org escrito el 21 de febrero de este 2023, hace siete días nada más. Esto fue escrito por la analista Hannah Max, donde titula El crimen encabeza la lista de preocupaciones de los votantes de Chicago en la elección de alcalde para este 2023. 22 que trajo la mayor cantidad de crímenes en cinco años y después de 2021 fue el año más mortal en el último cuarto de siglo. Chicago no logró encontrarse entre las diez principales en un análisis reciente de las ciudades más peligrosas, pero el crimen aún encabeza la lista de preocupaciones que enfrentan los votantes según una encuesta reciente. ¿Qué dicen las estadísticas criminales en Chicago? La delin la delincuencia en general ha aumentado durante los últimos cinco años en casi un 20%, según un informe oficial del Departamento de Policía de Chicago. Pero el cambio año tras año en el crimen fue aún mayor el año pasado, porque entre 2021 y 2022 la delincuencia general en Chicago aumentó un 41%. Ahora, este problema no solo se circunscribe al tema de la inseguridad, sino que esto también trae sus repercusiones. Porque en 2021, Chicago vio a más de 45 mil personas dejar de llamar a la ciudad su hogar. Solo otras dos grandes ciudades tuvieron más residentes que se mudaron en comparación con Chicago. Así fue Nueva York y San Francisco que experimentaron mayores pérdidas de población que Chicago. Por ejemplo, con Nueva York, que perdió 305 mil personas, pues que ya no quieren vivir en ese lugar. ¿Quién quisiera vivir en una ciudad que por más que la renta pueda ser baja, que por más que el costo de vida sea bajo, cuando tienes un nivel de criminalidad, cuando tienes tanta gente que está cometiendo delitos y que ya lamentablemente la ley pues no alcanza, no abastece para hacerle frente. Peor aún cuando tienes una líder como la señora Lightfoot, que cuando se hablaba, ojo, todavía no se había dado la confirmación del fallo de Roe versus Wade por parte del Tribunal Máximo de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, teníamos a la señora Lightfoot a través de su cuenta oficial de Twitter el 9 de mayo del 2022 a las 9.56 pm, decir a mis amigos de la comunidad LGBTQ, la Corte Suprema vendrá por nosotros a continuación, este momento tiene que ser un llamado a las armas. Esas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Chicago, la cual ojalá los residentes, todos aquellos que viven en esa ciudad, se encarguen de sacarla el día de hoy en las elecciones. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también usted nos puede escuchar a través de nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy hemos planteado hablar sobre las nuevas medidas que asume el estado de la Florida a la cabeza de su gobernador Ron DeSantis, ante la debilidad del gobierno del socialista Joe Biden y los demócratas que promueven políticas de fronteras abiertas lo que ha generado un número sin precedentes de una inmigración masiva desordenada y sin control, esto ya ha traído muchos problemas que ya los hemos visto registrados en la frontera suroeste en la frontera con México, pero esto también tiene sus repercusiones en el resto de la nación y es por eso que el gobernador de Santis está tomando tomando estas medidas. Para hablar sobre esto, tengo un artículo que sale en braver.com del 23 de febrero de este 2023, escrito por Hannah Blow y John Binder. Dice: el gobernador Ron DeSantis ha emitido una serie de propuestas para tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en todo el estado de Florida, criticando al presidente Joe Biden por políticas de fronteras abiertas imprudentes. Deteniéndome en este primer párrafo, me parece que es importante hacer hincapié en esto que se menciona que son medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. ¿Por qué digo esto? Porque no nos olvidemos que desde antes que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, se lanzó una campaña descarada, mentirosa en contra de quien era entonces candidato a quien se lo tachó de ser un antiinmigrante y en realidad ellos, por lo menos cuando hablo de la prensa progresista en español se encargaron todos los días de hacerle creer a la gente que veía su basura de contenido y la gente pues se creía al cuento de que realmente Donald Trump era un antiinmigrante y él lo decía en muchas de las oportunidades que él tuvo de hablar no solo cómo ayudó durante su gestión a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, pero ojo hablamos de personas que han hecho los procedimientos necesarios para tener una documentación y tener un estatus legal en este país. A todos aquellos que incluso habiendo entrado por la frontera de forma irregular, cuando ya están aquí en los Estados Unidos, son gente muy trabajadora, pero gente que ha sido respetuosa de esta nación. Por eso es que para nosotros es sumamente importante mencionar que cuando hacemos la lectura, por ejemplo, de este tema o los anteriores temas, la gente no saque de contexto o, peor aún, no se vaya a comer el cuento, el cual dicen los demócratas, los marxistas, los socialistas a través de la prensa progresista: ¡hoy oh, ahí están los antiinmigrantes! No, señor. No somos antiinmigrantes. Primero porque nosotros somos inmigrantes en esta nación. Somos igual que todos aquellos que llegaron a este país en busca de oportunidades. Pero como lo decía el mismo Donald Trump y como también forma parte de todo este movimiento de Make America Great Again, las personas respetuosas de esta nación, aquellas que una vez están viviendo bajo suelo estadounidense, adoptan esta como su única patria, como su nación y están dispuestos a defenderla, cuidarla. Además, son gente que a lo largo de los años han establecido una vida, han establecido sus familias, han echado raíces, se han comprado una casa, han estudiado acá, han hecho de este su hogar son personas que además han esperado su turno para poder tener algún tipo de estatus migratorio han pagado sus impuestos se han adecuado a las leyes ¿por qué? porque entienden que a diferencia de las naciones de donde vienen, y me voy a incluir las naciones de donde venimos son naciones donde por lo general no se respetan las normas básicas ni siquiera de vialidad mucho menos vamos a pensar en respetar las otras normas civiles o penales, y en en realidad, cuando llegas a esta nación, lo que más te asombra, pero también lo que más te hace sentir seguro, es el hecho de que existen leyes, pero esas leyes se las respetan. Esa misma normativa que permite una sana convivencia en los Estados Unidos es lo que hace que uno adopte con mucha más seguridad esta nación. Uno no solo escapa de su país por los malos politiqueros, por los malos gobiernos, por todo aquello que no le permite tener prosperidad, que no le permite llevar un buen sustento, una buena calidad de vida a su familia. No, también uno va escapando de la delincuencia, de los grupos armados. Seguramente muchos venezolanos en este momento se acordarán de todos esos grupos paramilitares que persiguen, torturan, que hacen incluso desaparecer a la gente que es opositiva al gobierno chavista. Lo mismo seguramente hoy entenderán muchos nicaragüenses, cómo están escapando también aquellas personas que profesan su fe, cómo hay una persecución aquel que opina distinto, peor aún si eres un político. Entonces, cuando las personas llegan de este lado, buscan también un lugar seguro para ellos y para sus familias. Cuando el presidente Donald Trump decía... Y esto fue muy controversial, pero fue una manifestación que muchos lo sacaron de contexto allá en junio del 2015, donde él había mencionado que los mexicanos eran violadores, terroristas y muchas otras cosas. Cuando él fue invitado nuevamente a CNN para una entrevista y se le preguntó si es que él se arrepentía, él dijo que no y sustentó diciendo algunos de los mexicanos son buenos, algunos son violadores, algunos son asesinos, ni siquiera sabemos que estamos recibiendo viviendo por la frontera y ojo esta fue una manifestación en el 2015 cuando la cantidad de inmigrantes que llevaban era bastante alta pero jamás comparada con lo que vimos este 2021 y 2022 pero aquí me parece que es importante que nosotros hablemos las cosas como son porque seguramente todos aquellos que se dejaron lavar el cerebro con todo ese tipo de ataque que le hicieron al presidente Donald Trump a través de la prensa progresista y mensajes constantemente que los hacían ver como si fuera el presidente Trump un anti y que era un anti-mexicano. No, señores. Por lo menos nosotros hemos visto el trabajo que ha ido realizando durante esos cuatro años de gestión y no podríamos nosotros caer en semejante mentira porque quien más ha ayudado, y no solo a los hispanos, también a los afroamericanos, ha sido el presidente Donald Trump. Pero yo le pregunto a usted... Amigo oyente que me está escuchando, si usted sabe que dentro de esa gran masa de personas que han estado llegando por la frontera sur están entrando personas del crimen organizado y como ya se lo hemos dado a conocer a través de diferentes programas aquí en Entre Línea y por supuesto a través de los noticieros en Americano Media donde el crimen organizado está haciendo de las suyas. Yo le pregunto a usted, ¿realmente cree ¿Que el 100% de las personas que están pasando por la frontera sur son todos personas buenas, personas probas, que están buscando lo mejor y están buscando prosperidad para sus familias? ¿O realmente, y en un estado de conciencia, usted cree que hay gente mala que se está colando dentro de todas estas grandes caravanas ya que no hay control en las fronteras? Hoy nosotros tenemos reportes que hemos venido dando a lo largo de este programa, entre líneas y también de los distintos noticieros de Americano Media, donde hemos ido mostrando cómo el cártel Jalisco Nueva Generación, igual que el cártel de Sinaloa, ya están operando en suelo estadounidense y que tienen sus bases en ciudades como Phoenix, en Arizona, lo mismo que otras ciudades fronterizas. ¿Usted estaría de acuerdo con que toda esta gente mala que hoy está trayendo drogas y haciendo que muchos jóvenes en las ciudades de los Estados Unidos se estén matando a tiros por el comercio de las drogas, porque están traficando, por supuesto, y están peleando por los territorios? ¿Usted está de acuerdo con que todo eso se está incrementando aquí en los Estados Unidos? ¿Usted se sentiría seguro el día de hoy cuando le hablo de todas estas cifras y de toda la violencia que también se está incrementando en muchas ciudades de nuestra nación? ¿Usted estaría de acuerdo con que todos estos delincuentes prontuariados que han llegado a través de la frontera Que no tiene control y que ahora están operando en los Estados Unidos ¿Usted estaría de acuerdo con que sea su vecino o que esté por ahí pululando, andando, caminando por su barrio? Si me preguntan a mí, yo simplemente diría que no Independientemente de que sean mexicanos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, de cualquier nacionalidad, si hay gente que se está pasando la frontera y solamente viene a continuar sus actividades delictivas, váyase para afuera, no los queremos aquí. Gente que viene a hacer daño y que viene a hacer quedar mal a esa comunidad hispanoparlante que viene con sueños, que viene con ilusiones, que viene con la idea de hacer y construir su prosperidad, el trabajo duro, el trabajo honesto, honrado, de sacrificio. Todos aquellos que vienen con esa mentalidad de hacer esta su nación, respetarla, quererla, cuidarla, amarla, ¡bienvenidos! ¡Esta es su casa! ¡Esta es nuestra casa! Pero todos aquellos que simplemente vienen a destruir lo poco que uno puede hacer con el trabajo y el sudor de la frente, no los queremos aquí. Ustedes no tienen idea la cantidad de conversaciones que he tenido con paisanos mexicanos, venezolanos, hondureños que realmente están muy preocupados porque salieron precisamente de sus pueblos donde estaban amenazados por el crimen organizado. Y hoy esos mismos delincuentes están pasando por la frontera. Muchos de ellos ya están trayendo a muchachas, a jovencitas a quienes las están prostituyendo, incluso a los niños. Estos criminales que fueron criminales allá van a seguir siendo criminales aquí. Por eso es que nosotros tenemos que ponerle un freno en la frontera y tenemos que cuidar, no solo por un tema de seguridad nacional, sino por la seguridad de nuestras familias. Y no, no se trata de ser antiinmigrante. Por favor, no se dejen engañar con la prensa basura de los progresistas que tratan de señalarlo a uno como antiinmigrante. No, señor. Lo que queremos es protección, cuidado para nuestras familias, para nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros estados. Y lamentablemente, con política de fronteras abiertas no lo vamos a tener vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. No se olvide que usted y yo este 2023 le decimos no más fake news, no más noticias falsas y para ello tenemos un equipo comprometido con el periodismo y encuentra los artículos en triple www.americanomedia.com El día de hoy estamos hablando sobre las nuevas medidas que asume el estado de la Florida, donde se están haciendo medidas que van a hacer la lucha contra la inmigración masiva, desordenada y sin control en las fronteras, que no solo está trayendo problemas allá, sino también está trayendo sus repercusiones al resto de la nación. Estábamos leyendo este artículo de Bravard el 23 de febrero, se escribió este artículo por Hannah Blow y John Binder. En este párrafo dice, De Santis detalló la lista de propuestas legislativas durante una conferencia de prensa en Jacksonville, instando a los legisladores del estado de Florida a aprobar las iniciativas que aumentarían las sanciones penales para los traficantes de personas, harían cumplir una prohibición estatal de que los empleadores contraten a extranjeros ilegales y prohíban a los condados emitir Licencias de conducir a los extranjeros indocumentados, entre otras cosas. Creo que podremos hacer más en los próximos meses cuando la legislatura se vuelva a reunir de lo que nadie ha podido hacer en la historia moderna de Florida, fueron las declaraciones de Ron DeSantis. En particular, la propuesta de DeSantis haría que transportar, ocultar o albergar a sabiendas a un extranjero indocumentado sea un delito grave de tercer grado en Florida y un delito grave de segundo grado si el extranjero indocumentado es menor de edad. Así no solo un breve paréntesis en este párrafo, me parece que esto es muy importante mencionarlo cuando se trata de menores de edad. ¿Por qué menciono esto y por qué quisiera hacer una reflexión muy breve? Porque recuerdo que uno de los trabajos de investigación que hizo Project Veritas precisamente hablaba de cómo los menores de edad habían sido sacados de los centros por personas que ni siquiera eran sus familiares y que simplemente habían llenado solicitudes federales ojo a veces y lo que encontró en este trabajo de investigación Project Veritas mostraron cómo lamentablemente estas personas incluso habían tenido hasta cuatro menores en su poder menores que no estaban yendo a la escuela y peor aún habían sido interceptados por el crimen organizado ya en México antes de pasar la frontera y cuando ya estaban dentro de los Estados Unidos y fueron retirados eran por las mismas personas encargadas por el crimen organizado que estaban prostituyendo a estos menores de edad. Otro caso que también nos viene a la mente es el de un adolescente migrante de tan solo 18 años que también estaba como rehén, ojo, ajá, por una operación que Estaban extorsionando los del crimen organizado y no solo a este joven, sino a muchos otros. Estos artículos en projectveritas.com, el que les menciono es del 20 de diciembre del 2022. ¿Por qué menciono estos dos casos dentro de lo que se habla de estas medidas que plantea el gobernador Ron Santis? Es por la importancia que tiene el de calificar esto como un delito grave de tercer grado y peor aún, un delito grave de segundo grado en el caso de que se esté traficando a menores de edad. Esto es supremamente importante para la protección de los menores porque ya se ha visto que hay leyes que son demasiado frágiles cuando se trata de juzgar a quienes están prostituyendo, abusando, extorsionando, haciendo lo que les da la gana a los del crimen organizado, con los niños y adolescentes. Pero sigamos con la lectura. Además, DeSantis espera obtener lo que sería una gran victoria legislativa al proponer el E-Verify obligatorio para todos los empleadores en Florida, un plan que se presentó ante los legisladores estatales en 2020. En ese momento, DeSantis había pedido a los legisladores que exigieran a todos los empleadores públicos y privados que verificaran que sus empleados y nuevos empleados no fueran inmigrantes indocumentados. Los republicanos, después de un feroz cabildeo de las industrias de la agricultura y el turismo, diluyeron la propuesta para que solo se aplicara a las empresas contratadas por el Estado. No obstante, De Santis convirtió el proyecto de ley en ley. Su última propuesta obligatoria de E-Verify convertiría en un delito grave que un extranjero indocumentado use una tarjeta de residencia, visa o número de seguro social falsos para pasar por el sistema de verificación de empleo. Si un empleador viola los requisitos dos veces en un lapso de dos años, su licencia puede ser revocada. En este tema yo he escuchado en lo que va de estos días a la prensa progresiva por supuesto, escandalizarse ya ni hablar de aquellos defensores de los inmigrantes, diciendo de que esto es algo muy grave, que atenta contra los inmigrantes y muchas otras cosas. Lo que no te dicen o por lo menos vienen siempre con medias verdades, es que ya mucho de esto que está hablando el gobernador de la Florida, Ron DeSantis ya son medidas federales por ejemplo, el hecho de que una persona haya decidido por cuenta propia, sabiendo que no tiene documentación y opta por conseguir lo que llamamos la mica, el chueco, el número de seguro social, una visa, una residencia o por supuesto estas cosas son falsas. Incluso hemos visto que hay gente que ha optado por comprar licencias de conducir falsas. Y claro, cuando tú sabes que te estás sometiendo a esto, pues sabes también que existen consecuencias, consecuencias que ya están estipuladas dentro de las normas federales y que hoy simplemente se están añadiendo a lo que es la ley estatal. Pero siguiendo con la lectura, dice, además, la propuesta prohíbe que los condados expidan licencias de conducir a extranjeros indocumentados, prohíbe que los extranjeros ilegales puedan ejercer la abogación e impide que los extranjeros indocumentados obtengan exenciones de matrícula fuera del estado para asistir a universidades y colegios en Florida. En este párrafo creo que es importante mencionar cuál y por qué nosotros podríamos estar de acuerdo con esto. Ustedes se habrán dado cuenta que, o por lo menos quienes viven aquí en el estado de la Florida, que hay muchos que vienen de afuera diciendo que son abogados. Incluso ellos dan asesoría y cobran dinero por asesorar en temas de inmigración otros incluso logran decir que son notarios y ni siquiera tienen licencia no tienen idea de cómo sacarla pero estas personas incluso siendo personas indocumentadas son tan hábiles tan astutos que buscan la forma de cómo robarle dinero o Hacer dinero a expensas de la persona que pues está buscando algún tipo de ayuda simplemente y que terminan siendo lamentablemente estafadas por estas personas. ¿Cuántos casos no habré escuchado yo de los ocho años que vivo aquí en la Florida, de los más de 22 que estoy en los Estados Unidos, de historias lamentablemente tristes, donde son los más pobres los que realmente hacen todo tipo de esfuerzo para juntar un poquito de dinero, incluso con el sacrificio y esfuerzo de la esposa, el esposo, los mismos hijos hacen trabajos para poder reunir una pequeña cantidad y se lo terminan dando a estos falsos noticias. Notarios quienes dicen que les van a preparar sus documentos y que les van a ayudar a tener un estatus legal y muchas otras cosas y al final del día no solo pierden su dinerito, no solamente son estafados por estos sinvergüenzas, sino también hacen tan mal. Esta diligencia de hacer los documentos hacen de tal forma, porque también son ignorantes que no conocen ni siquiera la norma, no están preparados para ello, lo único que quieren es sacar plata. Y entonces hacen malos documentos y terminan arruinando el futuro de estas personas. Incluso hay muchos casos de estas familias que ya están años trabajando aquí en los Estados Unidos, pagan impuestos, son gente proba, son gente honrada, gente de esfuerzo, de sacrificio, un orgullo de los hispanos. Pero lamentablemente, estas personas que han caído en manos de estos falsos notarios, terminan siendo deportados de los Estados Unidos precisamente porque le han hecho mal esta documentación, han tenido una mala asesoría, y lo peor de todo es que incluso habiendo a veces pruebas del engaño de la estafa, estos sinvergüenzas siguen caminando por la calle libres, no se les puede hacer procesos, o por lo menos de los casos que yo he escuchado, no han estado presos, no han enfrentado ni siquiera multas, y han seguido delinquiendo. Otros se han cambiado de estados para seguir haciendo de las suyas. Por eso me parece que es importante que dentro de esta propuesta se prohíba que los extranjeros indocumentados, ojo, los indocumentados, puedan ejercer la abogacía. Porque, claro, ¿qué garantía podríamos tener de que estas personas que no tienen una documentación o un estatus migratorio legal en esta nación van a dar un una asistencia como lo piden las personas que realmente necesitan tener una buena asesoría que bien se los podría dar un abogado que ha cumplido con todas las normas que seguramente ha sacado su licencia que ha pasado por todas las escuelas de estudios jurídicos y que hoy puede dar esa asesoría que lo necesitan vamos a la última pausa amigos de entre líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. En este 2023, usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas y por ello lo invitamos a que ingrese a nuestro portal www.americanomedia.com donde tiene un equipo comprometido con el periodismo y donde usted estará muy bien informado minuto a minuto. También puede descargar nuestra aplicación. Americano es totalmente gratis y con él Usted nos puede escuchar donde quiera que vaya. Estamos en este último día de este mes de febrero. Ya nos vamos acercando al tercer mes de este nuevo año. Digo porque todavía algunos están pensando en la celebración que tuvieron allá por el 31 de diciembre, el primero de enero. Y ya hoy, sin darnos cuenta, han pasado dos meses como si nada. Pero en esta jornada estamos hablando sobre las nuevas medidas que asume el estado de la Florida ante la debilidad del gobierno socialista de Joe Biden y los demócratas que promueven políticas de fronteras abiertas, lo cual ha provocado una inmigración masiva, desordenada y sin control. Estamos haciendo la lectura de este artículo de braver.com y en este párrafo dice Ron DeSantis criticó a los gobiernos locales de Florida por intentar que las organizaciones sin fines de lucro usen sus fondos y hacer que los grupos sin fines de lucro creen tarjetas de identificación para las personas que están de forma indocumentada en los Estados Unidos. Ron DeSantis dijo, la constitución de Florida requiere correctamente que seas ciudadano estadounidense y eso debería ser algo obvio. Saltándonos algunos párrafos de este artículo también menciona, por separado, la propuesta requeriría que quienes se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes de la Florida. Tal cambio se produciría cuando varias ciudades controladas por los demócratas busquen permitir que los extranjeros indocumentados voten en las elecciones municipales. De Santis también quiere ver que los hospitales en Florida recopilen datos y envíen regularmente informes al Estado que detallen el impacto de la inmigración indocumentada en los sistemas hospitalarios y los costos para los contribuyentes. Haciendo un breve paréntesis en la lectura, me parece que aquí hay dos puntos que son muy importantes destacarlos. Uno, ya se ha dado a conocer sobre hechos de fraude electoral, incluso no solo en la Florida, en otros estados donde lamentablemente muchos de los indocumentados han sido engañados por estos actores a los cuales pues no hay cómo identificarlos también, pero les han dicho que ellos pueden votar con una licencia de conducir, algo que no se puede hacer por si acaso, si usted amigo nos está escuchando en alguna parte de la Florida y ha escuchado o alguien le ha dicho, si alguna persona de algún partido político X le ha dicho, no, es que tú sí si puedes votar con una licencia de conducir aunque no tengas residencia, aunque no tengas la ciudadanía, no señor eso es falso, eso no se puede hacer sabemos que hay intentos de algunas ciudades que quieren hacer que los inmigrantes indocumentados voten pero por ahora no se puede, la constitución no lo permite porque los ciudadanos de esta nación son los que pueden participar en las elecciones el otro punto que me parece es importante es tener una idea de cuánto le puede costar la inmigración indocumentada y más aún la que hemos tenido en los dos últimos años con la administración de Joe Biden y sus secuaces demócratas que promueven las políticas de fronteras abiertas. Aquí tengo dos artículos que más o menos nos podrían dar una idea. Primero, el que muestra worldpopulationreview.com. Este es un artículo que sacan de este 2023 con el título «Costo de la inmigración ilegal por Estado en el 2023». Solamente en cifras le digo. «Las actualizaciones del costo de la inmigración indocumentada de 2022 revelan que se produjo un aumento de 1,13 millones en las entradas no autorizadas a los Estados Unidos» entre 2020 y 2022. Algunos meses durante este periodo pueden haber visto una disminución, pero el más alto hasta ahora, desde el 2019, puede ser entre enero y febrero del 2022. El costo de la inmigración ilegal, por ejemplo, en California, asciende a $21,76 mil millones de dólares Ojo con esta cifra, para California y solo para California le costaría el costo de la inmigración indocumentada 21.76 mil millones de dólares Esto suma aproximadamente el 8% del costo estimado de 250 mil millones de dólares de inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos que se reportó alrededor del 2018 y 2019 Mueve. Otros estados que llegaron a la lista de los 10 principales con los costos más altos de inmigración indocumentada incluyen a Nueva York y Florida, lo que puede tener sentido. Nueva York, con la estatua de la libertad de la ciudad, se ha convertido en un hito histórico para las personas que vienen a los Estados Unidos. Florida también tiene altos costos, dice este artículo, en cuanto a la inmigración indocumentada debido a su posición en la costa, pero tengo datos también importantes, pero esta vez de Heritage.org del 17 de febrero. Este es un artículo de este 2023 donde dice impactante costo de la crisis de inmigración indocumentada para los estadounidenses. Esto fue escrito por Erin Duwinell y dice a medida que un número récord de extranjeros indocumentados continúa inundando nuestra frontera sur, se están dispersando en todos los distritos electorales del país, convirtiendo a cada estado en un estado fronterizo. Nos dicen que si simplemente vienen a buscar una vida mejor. Y si bien eso es cierto para muchos, ¿por qué los defensores de las fronteras abiertas ignoran el enorme costo para los estadounidenses que se presenta en forma de impuestos más altos, salas de emergencia sobrecargadas, aumento del crimen en sus comunidades y aulas sobrepobladas para sus hijos? Anualmente, la inmigración indocumentada ahora les cuesta a los contribuyentes miles de millones de dólares por año. Por ejemplo, en estados alejados de la de la ...frontera sur como Illinois... Ese costo fue de $4,590 millones en el 2022. Eso es $930 dólares por hogar todos los años para los contribuyentes. Las comunidades fronterizas se han visto abrumadas durante mucho tiempo bajo estas políticas. La crisis ahora le cuesta a California $21,76 mil millones de dólares y a Texas $8,88 mil millones anualmente en costos de educación atención médica, aplicación de la ley y sistema de justicia penal gastos de asistencia social y más los estados fronterizos son a menudo objeto de impactantes informes de epidemias de ataques violentos los contribuyentes pagan la factura de los costos de atención médica de los inmigrantes indocumentados y una mayor destrucción de propiedad pero aquí hay datos más reveladores. Por ejemplo, dice Nueva York, estima que su ciudad necesitará gastar 2.800 millones de dólares en el próximo año fiscal para hacer frente a la rápida afluencia de inmigrantes indocumentados. Nueva Jersey, para este 2023, gastará 15 millones solo para brindar beneficios de atención médica a niños extranjeros indocumentados. Escuche esto. A partir de septiembre del 2022, la Operación Lone Star, un esfuerzo estatal de Texas para los cruces ilegales y tomar medidas enérgicas contra el tráfico de personas y drogas, le había costado a Texas más de 4 mil millones de dólares. A partir de julio de 2022, el estado de Colorado estaba encaminado a gastar 12 millones de dólares por año en beneficios gubernamentales, estatales y locales, licencias profesionales y permisos comerciales para extranjeros indocumentados. Seguramente usted, amigo oyente, muchas de estas cifras en lo que cuesta la inmigración indocumentada no lo ha escuchado porque lo que nos dicen a través de la prensa basura la prensa progresista más aún en español que son totalmente prodemócratas no hablan de nada de esto y ojo, lo recalcamos aquí no se trata de ser antiinmigrantes al contrario, somos pro-inmigración regular y que por supuesto va a aplaudir Va a enaltecer, va a destacar a todos esos inmigrantes que vienen a hacer de esta su nación, que la van a cuidar, que la van a respetar y la van a hacer propia. Y ese mismo patriotismo que va a emanar de ustedes hará que busquen que esta sea una nación segura para ustedes y para sus familias. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este programa. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.